0: 科技前瞻永续趋势，绿色科技充电站与你 smarter greener together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站，我是今天的主持人 Claire。这一次呢，我们来到了绿色生活提案的单元，要讨论的主题跟我们日常是息息相关呐、啊。尤其是夏天进到七月，大家有没有发现这个温度啊，常常在三十五度啊、三十八度啊，真的是快热爆了，在外面待不住，只想要往冷气房里跑。那我就很好奇啦，有没有什么科技是能兼顾节能，又可以带给我们舒适的温度以及清新的空气呢？我想居家的通风换气系统应该很重要吧。这一集我们就邀请到台达通风系统产品的专家李书哲博士 Frank 来和我们分享哦。Hello Frank。
1: Hello， 客人好，我是 Frank
0: 。那一开始呢，我想问我藏在内心很久很久的一个疑惑，就是因为我周末很爱宅在家嘛，那冷气就开整天，常常吹到傍晚啊，我整个人就神神很没劲哎，那为什么会这样啊
1: ？OK， 这是一个好问题，就是呃，原则上您开了空调之后，你会把门窗。呃，还有所有的对外的这些呃窗扇都关闭起来，因为你开冷气，你不希望你的冷气外泄掉吧？所以在这个时间点，你人待在室内，你会产生二氧化碳，因为人在呼吸的时候会代出呃大量的二氧化碳，每一次呼吸大概会带出三万 ppm 的浓度的,的二氧化碳。那这个长时间的累积会导致室内的呃空气品质变差。那在呼吸的时候，因为呃。会导致有点像是缺氧的的状态，所以你会觉得刚刚提到的先生会有点就是呃提不起精神的状态。哦、呃，那这个时候就是因为你外气的补给量不够
0: 。那我怎么办？可是我不可能不开冷气啊
1: 。呃，在这个时间点时候，就是你空调因为你你持续的开着嘛，那关闭门窗，这个时候就需要呃呃一个新风系统来做一个外气的补给
0: 。新风系统。太专业了，必须请 Frank 来解答一下。o、okay, 来
1: 说明一下新风系统。呃呃，一般的空调系统，它在循环的部分的话，是只有呃针对室内的内循环去做一个呃温度的调节跟湿度的调节。那新风系统的部分的话，它是可以把室外的空气引进来，包括把室内不好的空气排排出去。所以在循环的部分的话，主要是这两个的差异。原则上，新风系统顾名思义，它就是要呃。补充室内所需的这个呃新鲜的空气，那我们把新鲜空气定义成，其实因为在户外它的含氧量比较高，室内的话你长时间消耗掉氧气之后，二氧化碳就反之上升了嘛，所以说我们是需要引室外的呃空气，那在这个时间点，就是有时候你遇到雾霾天的时候。外面它的含氧量空气很高，但是它的清净度并不是那么好，因为有 PM 二点五有粉尘，所以新风系统处理的是把这些呃呃悬浮微粒 PM 二点五做一个空气净化，然后再把它送到室内补充这个人体所需的呃氧气
0: 。好，那 Frank 你的意思是说它可以把户外的空气循环进来嘛？但是因为现在户外很热啊，我是,是把热空气都带进来了
1: 。呃，没错，新风系统它区分成两个。刚刚我提到那个是一般呃入门款的，就是它是属于正压单向流的呃换气新风机，它只是把室外的空气经过我的新风机过滤之后送到室内。那刚刚你提到的就是说室内你是开冷气嘛？那在这个条件下的话，我们会推荐到另外一个产品的呃，就是全热交换器
0: 。全热交换器，我听到两个字“全热”这两个字是什么意思啊？
1: OK， 全热的部分的话，其实这个比较学名啦。其实全热是有两个，呃呃，一个空气的指标来去做定义的。它的部分就是温度跟湿度，好、哦，那把合并起来就是所谓的全热。那我们全热交换器它处理的就是温度跟湿度，所以在定义上面就把它叫做全热交换器。那全热交换器，它可以为空调降低它的一个负负荷负载。呃，原因是在夏天的时候，我们开冷气，室内可能设定二十六度 C， 那室外可能今天是三十七、三十八。那我们的呃全热交换器在做通风换气的时候，它是。透过一个是排气，然后另外一个是引外面的呃新风到室内。那在排气的部分，它会把你室内的这个呃比较低的温度排出去，那可能会浪费掉。所以我们在全热交换器的核心的部分有一个叫全热交换芯，它可以帮这个室内要排出去的呃这个空气跟室外做一个热回收，它可以处理温度跟湿度。那在送到室内的这个呃呃。呃空气的部分的话，它的温度就可以呃降低。那对于我的空调的部分，它的负载就不会这么高
0: 。可是它要跟空调一起使用，那这样子我就会担心，我空调已用电啦，然后我又要全热交换器用电，像电上加电，我不是电费爆了吗
1: ？呃，其实这个比较的部分应该是说，刚刚提到有一个单纯的呃，你只要引外面的空气进来。在那一个部分的话，对于空调它的一个耗电费就会增加幅度就会蛮高的。好、哦，那我们以这个为基础之下，我们另外才会衍生一个全热交换器嘛。全热交换器它是刚刚提到它有热回收的部分，所以它在这个呃空调的呃负荷的部分的话，就可以大幅的缩呃缩小。那原则上它可以节省 30% 以上的空调耗电费。
0: 我也很好奇，它本身的耗电量算大还是小啊
1: ？呃，原则上，像我们一般三房两厅用到了这种呃全热交换器，大概是五十平以内的，它的一台的耗电量大概是一百瓦左右而已。所以说，如果以一个月用电下来的话，大概是七十五块左右。好，那也就是说。不到一个便当的钱，所以相对对应空调来讲的话，其实它算是一个蛮省电的产品。嗯、它本身因为它是用呃直流的呃马达，所以它可以在呃。而不同的需求下，可以去调配它的风量，那它的一个运行的消耗功率就会缩短。那整体应用下来的话，其实你用用越久，那它的一个耗电量的的部分的话，其实越经有经济效益的
0: 。嗯，那好家在我可能不用担心这个电费的问题。但是呢，刚刚有提到新风机跟全热交换器，我要怎么样去选择？我们家比较适合新风机呢，还是比较适合全热交换器
1: ？这个回归到就是说，呃。每一个人的使用需求，有一些人他对于空调的使用会比较大量，啊，有一些、呃、年长者他可能他他不喜欢开空调，他不喜欢吹冷气。那像这种条件下不喜欢开冷气空调的人，他就适合用单向流的新风机。嗯
0: ，
1: 但谁适合全热交换架？我吗？呃，像是比较怕热的啊，然后那种刚,刚出生的小 baby 啊，他从那个、哦、呃月子中心回来，这种特别怕热的小孩子啊。好，或者是本身体质是比较对于这种呃热的部分比较敏感的人，他就很适合用这种全热交換器。
0: 了解，因为他
1: 有开空调嘛
0: 。嗯，但刚刚有提到啊，就是它除了可以哎、欸、让冷气的运转不用这么耗电之外，它还有另外的功能。我刚刚也有划重点，就是它有空气清净的功能。但跟我家里那台空气清净机可以取代它吗？
1: 呃，我们先来讲它的一个空气净化的一个功能哈，因为刚刚有提到室外的呃空气，它有雾霾天，它有空气不好的时候，那它可能夹带呃室外有很多这个 p n 2 5那透过我的新风系统可以把这些呃呃粉尘粒子 p n 2 5去做一个净化嘛？那原则上 Delta 的这一个全热交换器它里面 build in 了呃就是。搭配了一个 h i p h o p 就是高效率网等级的这种呃呃过滤装置。那原则上，这种过滤装置其实它就跟一般室内使用的那种空气清净机的等级是一样的，嗯、它可以去滤除一些 p N 2.5
0: 。那它这样子就可以，那我就不用买空气清净机了吗？还是它们其实有不同的功用，搭配起来更好
1: ？呃，我们先讲一下空气清净机本身，它是做室内循环，它只是负责呃。房屋室内的一个粉尘，包括一些可能它可以处理一些有害气体之类的。那呃，空气净化机它其实原则上它的应用是放在地上，所以它它处理的空气的的一个范围是在人体的腰部以下。那新风系统它是在我们的屋顶的呃上方吹出来的，所以原则上它处理的是人的呼吸带，大概是在腰部以上的一个空间。好、哦，主要是这两个的差异。
0: 这样解释还蛮有画面感的，<笑>是就是好，我很能清楚空气清新机跟我们这个新风系统可以怎么样交互运用。是是是但是我有一个疑问哦，就是我们通常在买电器啊，都会要做很多功课嘛。那遇到这种比较诶新时代的产品，那会更好奇，说我可以怎么样的挑选？是不是跟冷气一样，要去看它的评述啊，还是什么的？
1: 呃，原则上在选新风系统的时候，你必须要提供你室内的一个空间的平数、空间的大小，包括你的楼高、室内的人数、你的所在地、你的呃，最好是可以提供出说你这个建筑物的四面墙有哪一面是可以对外开孔的。哦啊，当然这是个牵扯到，就是说你这个在装修的部分，就是说，因为一般装新风系统，它会在你房子的装修前把它呃。整个设定好，然后再去做一个呃装修、哦，所以这个是会影响到看你的呃安装的一个时间点
0: 。n <Brand> , k <对>我们一个一个来。OK， 那你刚才说那个空间大小，是，我大概假设我的卧房，我也不太确定它几平好了。我们家假设有十七平好了。OK， 那我这样子要几台吗？还是说一台就可以？
1: 呃，原则上我们的新风系统是只要一台就可以，因为其实刚刚有提到，我们只要把呃正确的人数、室内的空间呃经过计算之后，我们可以提出呃设备的选型，然后对应到呃所需的新风量。那设备的部分的话，它其实室内还需要透过风管搭配风口去每一个空间呃去做一个安装配置。那整个机器在运行的时候，它就可以把这个新风哦、呃、送到每一个空间去，这样子。
0: 我很好奇，它不会受墙的阻挡吗
1: ？OK， 这个是现在蛮多建商的一个痛点啊，就是说，因为在安装的前期，它其实就会预留一些孔洞。哦、那如果你没有预留孔洞的时候，它可能在一个楼高的限制部分，它会有一些呃安装的限制，可能你的风管的尺寸就不能安装那么大。那这个对应到了，就会有呃这个呃风风的阻抗就会增加，那相对了，你的出风量就会减少。这个时候，我们建议选这种直流变频的呃全热交换器，因为在变频的系统部分，它可以去侦测你的管路阻抗，呃设备在控制，像是马达在做一个运行的时候，它可以做定风量的一个控制，补足这个室内所需的新风量
0: 。那假设我的设计就是这样子了，那有没有其他的解决办法、啊？
1: OK， 如果你的房子已经装修好，没办法再做更新或者拆装你的天花板的时候，我们会推荐用这种壁挂型的全热交换器。那安装壁挂全热交换器的部分的话，就需要确认你房子的呃穿墙是不是有对外可以开孔的地方，比如说你的这面墙。呃，开开孔出去之后，它可以吸到外面的空气，也可以做排气的动作。那这个位置就要慎选，因为有一些可以开墙的地方，它可能是在暗巷，那这边的空气的品质可能就不好了。所以我们在这个部分的话，就需要跟客户端去做确认，因为这个部分如果呃取进来的空气的品质不好的话，等于是对于呃室内又增加了二次污染。
0: 我个人也是很容易被噪音给影响了。那这种机型呢，会不会有噪音的这种问题很大
1: ？OK， 噪音的部分其实看每一个人的感受，因为有些人对于噪音会比较敏感。嗯，譬如说到了夜深人静的时候，那种有一点点噪音出来，其实即便我们定义的这个噪音值可能是在二十六或者是二十几分贝，它其实在界定上面它是属于一个安静的 dB 值。可是每一个人对于噪音的感受不太一样。到了夜深人静的时候，一点点声音可能都会被放大，所以在呃设备的噪音部分，这个是需要透过一些呃安装的部分去去改善的。譬如说，我们室内的出风口，包括管径这个部分都要慎选，因为你越小的管径的话，它出风吹出来的速度会越强，那就会产生风噪声。那风噪声对于呃在睡眠的时候，有些人比较敏感的时候，就会非常的不适。好，所以这个在安装的时候就要特别的留意，在这个呃整体的风管的配置啊、管径啊，特别是说呃这个管材的部分都要慎选
0: 。那我也很害怕马达发出的噪音呢
1: ，呃，原则上在新风系统部分，它其实是多段控制的，它有高中低，就像你家里有电风扇、地扇一样，呃。你在比较热的时候，你会想要切强一点去吹嘛？只是说它衍生出来可能就会比较大的一个风声。那一般来讲，其使用者可能它会设定在比较低速的状况下。那新风系统的部分，它其实也是有多段风速，像是以直流变频的系统来讲的话，它就可以做一个多段的控制。那你在呃呃晚上睡觉的时候，你就可以设定一个比较低档位的一个呃风速下去运行，那这个噪音就会比较安静。
0: 好，所以 ，Frank， 我在市面上其实还是可以挑到 AC 交流马达跟 DC 直流马达的产品吗？
1: 呃，目前市售上当然有 AC 的产品跟 DC 产品，但绝大多数都是 AC 的产品。目前市售市售上大概有八成都是 AC 的。那大家都知道，其实 DC 的部分的话，一定是比 AC 来的省电至少60 percent 以上，特别是在你低速运行的时候，这个消耗功率又更低。呃，所以在应用的部分的话，我们推荐用直流变频系统。对于呃长时间的使用的部分的话，可以更省电。
0: 台达也是直流这一块的专家嘛，对吗？没错<錯>。刚才听到这个空气净化的功能嘛，我就很担心，那这样我的机台会不会体积超大的
1: 、呃？目前市售上的一个净化部分的话，有分为这个、呃、外接式的净化箱，或者是内建式的一个呃進化系统。以 Delta 的部分的话，我们设计的这个呃進化的部分，我们是 b u i l d i n 就是呃标配在系统里面。那比对于房间的部分，有些是需要做外挂的。那对于外挂的部分，其实这个牵扯到它的一个施工的成本。当然，在后期的维护的部分的话，就是你在呃系统的核心部分，你是需要做滤网的更新。那净化箱额外的净化箱，你要去帮把,把它去做一个维护。所以说，呃，安装的成本增加，然后维护的部分又比不比较呃简便。所以在 Delta 部分，我们是用 b u i l d i n g 的部分来去推给客户
0: 。嗯，那这样子的话，如果我要换滤网，大概多久换一次啊？我自己可以换吗
1: ？呃，原则上这个滤网的部分其实是要牵扯呃到你你的所在地。如果你今天的室外的空气品质是常年可能都是有呃这个沙尘暴，那可能你甚至一个月或是一周，你就要去做一个呃清洁维护。是要用吸尘器去把上面的粉尘、灰尘吸掉。那更换的部分的话，整个替换掉是原厂，我们这边建议是一年一定要替换掉，因为在上面你长时间呃吸附了这些有害物质之后，反而是增加这个二次污染的风险。呃，所以在滤网的维护部分的话，我们其实建议还是推荐找呃原厂配合的这个厂家去做一个比较专业的维护。呃，虽然说有一些呃。客户他会偏向做 DIY， 但是有一些安全性的疑虑，我们是需要做考量。比如说你在整个在维护前，你需要把一些电源啊这些呃跟人体有害的可能安全性上的问题，我们是需要去做考量的。那原厂这边还是建议去找那个呃。配合的代理商来去做一个呃维护是比较好的。
0: 那 Frank， 我们有应用在实际的案例上了吗
1: ？OK， 一般我们常见使用都是在这种呃住宅的部分，当然就是说有一些空间，像是图书馆、呃小学、幼儿园，呃、包括一些这种呃安亲班，都有使用这种新风系统。
0: 哇，今天真的是透过 f r i e n d 我更了解了新风系统。不过我自己是好奇啦，以前真的比较少听到所谓的新风系统，但是这几年确实真的比较常看到了耶
1: 。因为空污的呃影响，包括这种雾霾天啊，东北季风来的时候，呃，台湾的一些气象报道都会特别的指出说今天的天气空气品质的状态，那每一区都会有一个指标出来。那在台湾的部分也制定了一个室内空气品质法，所以人民对于空气品质的一个要求的需求程度就越来越高了。那也对应到就是说需要做通风换气的时候，就会有一个新风系统的一个延伸。对
0: ，那是不是刚好这两年因为疫情的关系，其实这一块也被广受关注
1: ？OK， 当然就是说在疫情的一个呃严峻的影响之下。呃，人们大部分都是要在居家办公嘛，居家这个呃呃上课，所以说在室内待的一个时间又更长了，那对于这个新风换气的一个需求就更更加的一个显著
0: 。听完刚刚那一段呢，我灵光一闪，好像跟我们第一集健康建筑的概念相呼应了。
1: 是的，所以健康建筑定定了一个要、呃、一个要求一个标准出来，对于空气的一个呃换气的新风量、空气的清净度、呃空气的这个呃外气的引进的一个次数，它都有一个评比，然后给予一个认证
0: 。听完 Frank 分享这一段，也不忘提醒大家，在改善空气品质的同时，如果同时选用节能产品，也可以帮助地球节能减碳哦。今天很谢谢 Frank 来带给我们这么多绿色科技新知。谢谢 k e 不知道听众有没有跟我一样，听完都很想装一台。如果想要相关资讯，我们放在资讯栏，有兴趣的人再参考喽。这期节目就到这边，如果喜欢的话，别忘了给我们五星好评，再分享给你的亲朋好友。绿色科技充电站，我们下次见，拜拜。拜拜